0: Du bist mit dem Stuhl so ein bisschen gefährlich auf dem Eil Mikrokabel da. Oh ja. Oh, dann kommt mal die Hälfte des Sounds durch. Wir wissen alle. Nee, deswegen nicht, Sebastian. Das weiß ich, dass das nicht sein kann.
1: Du hast doch von Tontechnik überhaupt keine Ahnung. Hallo. Ich habe ja mal Praktikum im Tonstudio gemacht: <lacht> Tonspiel
0: im Bunker in Münster. Oh Gott, war ich da jung. Du warst noch jung? <lacht> <lacht> Hier sind sie wieder, die Alphabeten, der Podcast rund ums Texten.
2: Heute zu Gast Lucy Fricke.
1: Hier sind wir wieder, die Alphabeten, der Profi <lacht> und der Prolet. Und heute ist Lucy Fricke am Start, die mir jetzt eine Zigarette gibt, beziehungsweise ich nehme sie mir. Das ist schön, Lucy. Gerrit, dem brannte noch eine Frage auf der Seele. Wir haben wir ja in der Pause kurz drüber gesprochen. Du liest über dich selber im Internet. Ich finde es erstmal großartig, dass du das so zugibst. Viele behaupten ja immer, dass sie das nicht tun. Aber Vanity Googling ist ja, glaube ich, ein sehr verbreiteter Volkssport. Und ich würde das auch ständig machen. Also in, meinen, in den Phasen, wo ich Platten veröffentlicht habe, es ist, ist ja dann auch nie so viel geschrieben worden. Aber ich habe natürlich nach jeder Kritik gesucht und mir das durchgelesen. Das ist ja klar. Also ich finde, es
0: gibt schon Leute, wo man sagt so, ja, die machen das. Und dann gibt es so Leute, wo man sagt so, ich kann mir auch vorstellen, dass sie das wirklich nicht interessiert. Mhm. So und ähm, bei dir, Lucy, würde ich sagen, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du sagst, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo mich das auch nicht interessiert. Also ich freue mich sozusagen, dass ich da bin, wo ich bin und ähm, ich äh, gucke mal, ob ich eine neue Idee entwickle und was da draußen passiert, ähm, interessiert mich nicht mehr. Und ich bin da auch so ein bisschen, was das angeht, mit mir ähm, jetzt ins Reine gekommen vielleicht sogar auch. Warum tust du es trotzdem?
2: Also zum einen, glaube ich, es wird aufhören, wenn, wenn das ganze Ding mal durch ist. So, ne? Also so in zwei, drei Monaten ähm, ist es dann auch vorbei. Ähm, aber ich lese das auch, äh, weil das mich interessiert. Und weil ich, äh, ich habe ja am Literaturinstitut in Leipzig studiert. Ähm, da gibt es immer diese Werkstätten. Und jeder Text wird eben von den ganzen Kommilitonen, die da sind, kritisiert. Und man lernt dabei unglaublich viel. Und ich... Lerne natürlich, wenn ich jetzt die Kritiken oder auch auf Instagram, gibt es sehr, sehr viel tatsächlich, unglaublich viele Einträge zu dem Buch, äh, was den Leuten gefällt und was ihnen nicht gefällt. Und, so. und das ist schon etwas, was ich so, so mitnehme und ich, ich schreibe ja also nicht mehr <lacht> nur für mich, so, sondern es gibt ja irgendwie auch das Publikum und die Leserinnen und, und das ist so für mich also einfach so zu, auch, auch zu realisieren, okay, was ist jetzt das, was, äh, was die so mögen? Was ist das, was für die Leute, äh, die es lesen, an dem Text funktioniert? Und was ich dann damit anfange, ähm, muss ich selber mal sehen. Ob man ja so, so ein bisschen denkt, okay, jetzt habe ich den Bogen raus, jetzt werde ich es immer wieder so machen, weiß ich nicht. Äh, ich hoffe nicht, ehrlich gesagt.
0: Sie stellt im Prinzip die implizite Frage und beantwortet sie gleichzeitig in einer Tour. Wir müssen gar nichts machen.
2: <lacht> ja. ja. Ich moderiere mich selbst. <lacht> das ist
0: die perfekte Gästin. <lacht> Clouseau hat letztens in so einer Dokumentation über Charterfolge gesagt, wenn man den Leuten hinterherhechelt,
1: laufen sie weg oder irgendwie sowas. Dieter Bohlen hat, hat äh, auf, dem, auf dem Prinzip der Marktforschung äh, eine Weltkarriere aufgebaut.
0: Genau, ich sage auch nicht, dass das eine richtig und das andere falsch ist, aber mhm. es gibt da unterschiedliche Meinungen. Also vielleicht führst du den Gedanken mal aus. Also was glaubst du... Welchen Einfluss kann dieses Feedback auf dein, dein Schreiben haben beim nächsten Buch? ist keine Fangfrage.
2: Nee, ich, ich denke nach. Also es ist auch so, also eben diese, ähm, was ihr auch schon sagtet, ähm, diese vielen guten Sätze und diese kleinen Weisheiten und der Ton, mhm. ähm, dass die tatsächlich sehr gut funktionieren. Was ähm, jetzt für mich sehr beruhigend ist, weil es ist einfach die Art, wie ich schreibe. Und es ist unabhängig äh, von der Handlung, das Ganze. Ne? Das ist so... Ähm, das kann ich sozusagen bei jedem Thema irgendwie machen.
1: Vielleicht ein also. kleiner Aphorismenband als nächstes. Ne?
2: <lacht> Vielleicht, ja, mit <und> Kalender <lacht> oder so. Nee, es gab jetzt auch vor ein paar Monaten die Situation ähm, mit der Verlegerin, die... Also, ich, wir haben so ein bisschen über das nächste Projekt gesprochen und das ging so in meiner Vorstellung, ähm, also ich spielte dann schon in Istanbul und so und Sie war plötzlich total entsetzt, weil was sie so raushörte, war ein politisches Kammerspiel. <lacht> und das war wirklich so: dieses Um Gottes Willen, du darfst jetzt aber deine 40.000 äh, Frauen nicht mehr verlieren. <lacht> also, so, so davon ausgehen, dass es das sowieso ne, nur von, also ist ja. es wahrscheinlich auch das Lesen mehr Frauen als Männer jetzt, äh, den Roman, was ich schade finde, aber das ist, funktioniert erstmal so über den Titel und Frauen lesen auch mehr als Männer. Und so. ähm, aber ich sah mich dann auch irgendwie, ich hatte so dieses Bild, wie ich mit so einem Boot, wo so ne, 40.000 Frauen, die ich jetzt nicht mehr verlieren darf. <lacht> und, äh, <lacht> und das ist so zum Beispiel, wo ich denke: also so will ich überhaupt nicht äh, denken. Aber also meine, diesen Marketinggedanken habe ich zum Beispiel gar nicht, dass ich denke: okay, jetzt, muss ich, jetzt darf ich die nicht mehr verlieren oder so. Und ich, ich hatte auch das Gefühl, damit unterschätzt man auch die Leserschaft. Ja? Also mit jetzt äh, kann ich nicht, äh, ja eben, warum nicht ein politisches Kammerspiel? Das ich find, kann doch trotzdem auch interessant und auch lustig und, äh, und
1: aufregend sein. gerade in der Türkei, ich meine, ich finde den Gedanken, ich möchte nicht sagen abwegig, aber wenn man in die Tür Türkei fährt und die Rolle der Frau in der Türkei, es dringt sich ja geradezu auf, auch darüber zu schreiben, oder?
2: Ja, vielleicht, wobei ich jetzt in die Richtung gar nicht so gedacht habe. Ich lande dann immer doch bei weiblichen Hauptfiguren. Wo ich ganz am Anfang auch dachte, eigentlich ähm, würde ich gerne als Hauptfigur einen Mann haben. Also ich glaube, dass ich teilweise auch fast schon männlich äh, denke oder so, so einen <lacht> männlichen Humor habe oder so. ja. In, in ähm, welchen
0: Situationen? Generell oder in bestimmten Situationen?
2: Ich würde fast sagen generell. Also ich bin halt doch so ein bisschen auch so ein, ja, so ein Kumpeltyp und... Äh, ähm, nicht so, also in vielen Dingen gar nicht so weiblich oder so. Ich hatte auch, ich war ganz lange auch nicht mit Frauen befreundet, immer nur mit Männern eigentlich. Also es ändert sich so in den letzten Jahren, seit also als ich Mitte 30 bin ungefähr, bin ich auch mit Frauen wirklich gut befreundet. Vorher immer nur mit, äh, mit Typen.
1: Ja, du hast ja auch in dem Interview, Entschuldigung, mit dir ins Wort falle, ähm, diesen wunderschönen Satz bei Dennis Scheck. Scheck. Ich denke mal Schenk, aber er heißt Scheck. Äh, das war Heinz. Heinz, ne? Die bringe ich mal irgendwie durcheinander. Ich weiß auch nicht warum. Diesen wunderbaren Satz gesagt, ich kann saufen wie ein Loch. Das muss man erstmal bringen. Da, da hast du natürlich auch mal sofort Sympathiepunkte bekommen.
2: Ja, nicht und bei allen. <lacht> ich kann das sagen. meine Verlegerin saß wahrscheinlich
1: so und dachte so, ach du oh, Schande.
2: Nee, die fand super. Achso.
1: Nächster interessanter äh, Punkt: Verlegerin. Wer ist das denn jetzt, deine Verlegerin?
2: Ja, dazu kann ich tatsächlich gar nichts sagen, weil das jetzt ist.
1: Das ist ja in der Schwebe.
2: Ja, nee, darüber möchte ich auch gar nicht sprechen. Okay. Ähm, also gar nicht, weil ich irgendwas nicht sagen dürfte, sondern ähm, es ist eben alles, das ist ja auch in, so im Verlagswesen nicht, nicht unüblich, dass es so, so Unruhe gibt und Leute in den Verlagen wechseln. Und ich jetzt also quasi durch den durch den Erfolg sehr viele Angebote habe von anderen Verlagen. Also es ist erstaunlich äh, wo ich gerade denke, ich könnte wahrscheinlich überall hingehen. ja, ich, ja. Aber ich werde ähm, Bist, du denn, das dann eher so, bist
0: du denn so ein Typ, der dann eher... Entschuldigung, dass ich dir jetzt ins Wort falle, aber weil du gerade sagtest, ich bin so ein männlicher Typ manchmal auch. Bist du dann so einer, der sagt, äh, nee, wir sind durch dick und dünn gegangen, ich bleib dem treu? Oder sagst du dann so, ach, das könnte auch eine Chance sein? Ist das männlich? Ich glaube schon, wenn ich <lacht> denke gerade an so einen Fußballspieler, der sagt so... Jetzt habe ich diese Saison mal 25 Tore geschossen, jetzt gehe ich zu Bayern München, jetzt mal so ganz blöd gesagt.
2: Ach so, nee, ich glaube, ich bin eher so ein treuer Typ. Aber es ist halt die Frage, also jetzt in, in so einer Situation, wem oder was gegenüber ist man treu? Dem Verlag, der Verlegerin, dem eigenen Schreiben? Also wo liegen die Loyalitäten ja? und wo, äh, was ist das Wichtigste? Und das ist wahrscheinlich das eigene Schreiben tatsächlich. Also wo, zu welchem Verlag gehört mein nächstes Buch? und dadurch, dass ich noch nicht mal die erste Seite fertig habe, kann ich das <lacht> überhaupt nicht ähm, beantworten. Das, das wird sicher eine schwierige Entscheidung, weil äh, also durch diese ganze Unruhe, die da jetzt entstanden ist, äh, muss ich das auch, glaube ich, wirklich alles wieder, wieder einordnen und äh, man geht viel Kaffee trinken und man geht viel essen und äh, man redet viel. <lacht>
1: Im Moment bist du ja noch, ich weiß nicht, in welchem Stadium das gerade ist, aber noch mit einer weiteren Bearbeitung des, des Textes beschäftigt. Es wird einen Film geben.
2: Es soll einen Film geben. Ich hoffe sehr. Das ist ja ein langer Finanzierungsweg. Aber wir sitzen jetzt am Drehbuch. Also es gibt eine, eine Produzentin, eine Produktionsfirma, es ist auch schon ein Sender mit dabei und die zweite Fassung vom Buch ist immerhin schon geschrieben.
1: Und das machst du auch?
2: Das mache ich mit einer Co-Autorin zusammen, die das auch inszenieren soll. Nana Neul das ist eine Regisseurin und Drehbuchautorin und Freundin.
1: Und war das der Plan von Anfang an, dass du das schreibst? ist ja relativ ungewöhnlich, dass ein Autor oder eine Autorin das eigene Drehbuch schreibt. Und da kommt wahrscheinlich deine Erfahrung im Filmbusiness. Spielt da positiv dir in die Karten? Oder ist ja,
2: das also ich habe sehr, sehr viele Drehbücher gelesen in meinem Leben. Mhm. Ich habe nie eins geschrieben zuvor, also außer einmal für einen Kurzfilm.
1: Du hast
0: ja eben erzählt, du hättest mal beworben sogar, ne, auf eine Drehbuchschule, für eine ja, Drehbuchschule.
2: Ja, aber die haben mir eben gesagt, äh, sie können schreiben, aber nicht plotten.
0: Den hattest du <lacht> gehen, zum als gehen sie doch Plot. ans Literaturinstitut. Aber <lacht> vierten, jetzt kannst du sagen, sie so ja, age.
2: Und jetzt mal ich es umgekehrt. Ja. Äh, jetzt war ich also pflichtgemäß äh, am Literaturinstitut <lacht> und jetzt darf ich auch ich habe da total Lust zu und es macht mir auch echt Spaß. Also das Dialogeschreiben macht mir Spaß. Man muss natürlich das Denken ändern. Man muss eine andere, man muss halt eine Bildsprache finden. Ja. Also nicht mehr eine, eine Sprachsprache, so, äh, sondern äh, wirklich in Szenen denken, in Bildern denken. Cool. Es fliegt wahnsinnig viel raus, was weh tut.
0: Wie gehst du davor? Also genau dieses in Bildern denken und was, was kann man bebildern, was bleibt stehen, was kann man nicht bebildern, was fliegt raus? Äh, wie gehst du davor?
2: Na, ja, erstmal nochmal das ganze Buch durchgehen, ja, und sagen, was, was kann raus, was muss man verkürzen? Ähm, und dann ja, es klingt immer so blöd, aber wirklich einfach am Schreibtisch sitzen bleiben und sitzen bleiben und tagelang sitzen bleiben, bis, bis dieser Schalter umgelegt ist und man anders denken kann als, als in Literatur. Und das kommt durch, äh, also bei mir kommen diese Sachen immer erst durchs. Intensive Arbeiten. Also, wenn ich mehrere Stunden äh, am Schreibtisch sitze, dann fängt das Denken überhaupt erst an. So. Und es ist nicht dieses, ach, ich lehne mich mal zurück und äh, warte so auf Inspiration oder so. Das, ähm, so läuft es nicht. Es ist wirklich so ein konzentriertes Dransitzen und nicht aufstehen.
1: Und hast du da so schon so Wunschschauspieler oder wirst du ins Casting involviert sein? Oder ist, ist das von vornherein, das ist ja eigentlich, glaube ich, so der Albtraum einer Produktionsfirma, wenn dann. Die Autorin oder der Autor alles besser weiß. Alles besser weiß und sagt: Nein, das darf doch auf keinen Fall Till Schweiger sein. Oh, jetzt ja, hast du also jetzt,
2: jetzt in dem Fall ist es so, dass also Produzenten und Regisseuren sagen: äh, Unbedingt musst du beim Casting dabei sein und bei der äh, Motivsuche und bei allem, wo ich sage: Seid ihr euch sicher? Ja, das, <lacht> <lacht> das, das werdet ihr noch bereuen.
1: Aber es ist ein Traum.
2: Ja, eigentlich ist es natürlich total toll, dass die mich dabei haben wollen. Also sei es, die, was das Casting angeht oder die Drehorte, alles.
1: Weil das ist ja etwas, worunter die Drehbuchschreiber in Deutschland vor allen Dingen stark leiden, dass sie eigentlich nur Rohmaterial abliefern und dann kommt die Produktionsfirma oder der Regisseur und macht da was ganz anderes draus und damit hat man nichts, nichts zu melden.
2: Richtig, ja. Das habe ich auch versucht in diesen ganzen ähm, Gesprächen äh, mit Produzenten eben so ein bisschen rauszukriegen, ähm, wie ja. weit wollen die mich mit drin haben. Und, äh, und ich meine, ich wollte es unbedingt machen, äh, weil es mich, ja, weil es mich einfach interessiert, weil ich Lust drauf habe und weil ich auch denke, es wäre schon toll, auch äh, also nur vom Romane schreiben ist auch das Existieren schwierig. Also da vielleicht noch mal so, ein, so einen Fuß in die Tür zu kriegen und Drehbuch mhm. zu machen. Also einfach mal auch mal was Neues zu machen. Ja. So, ne? und, naja, das ist jetzt, äh, ich also Schauspielerinnen habe ich so konkret gar nicht vor Augen. Ich denke halt immer nur, was sie nicht sein sollten. Also es sollten keine ähm, Stars sein, die man schon mit irgendwas anderem verbindet, hm. sondern eher so, so Frauen, die man jetzt noch nicht so oft gesehen hat. Was eben gar nicht so einfach ist, weil die sind ja so um die 40 ja, und wer, wo man sagt, na, wer welche wirklich großartigen Schauspieler hatten, mit in dem Alter noch nicht so ihren Durchbruch. Und so. Ja. Ich gucke auch viel am Theater, ähm, wer, wer da so Gutes ist, ist. Und, und ich denke immer, das müssen, irgendwie, müssen so sehr patente, coole Frauen sein, aber auch so ein bisschen, klar, die haben ja so ihre Macken und sind so ein bisschen angeschlagen. Und, und ja, auch so in der Vorstellung wirklich nicht... Ja, nicht so diese wahnsinnig hübschen äh, Frauen mit tollen Körpern und so, aber das, das sind die nicht. Ne? Das nee. sind halt nicht so die, ja, die, die Wahnsinnsbräute. So. Und,
1: und gab es da in, in den Gesprächen, in den Verhandlungen mit verschiedenen Produktionsfirmen äh, dann auch so absurde Vorstellungen von irgendwelchen Leuten, die da halt so ein glossy... Und die, die Frauen jünger machen wollten und vielleicht sogar gleich Stars äh, im, im Portfolio hatten, wo sie meinen, das muss doch die und die spielen. Nee, weil sowas ja.
2: auch, das kommt tatsächlich viel später. Ne? Ja. Also du, das kommt, glaube ich, wenn du ein Drehbuch hast und auch annähernd so eine Finanzierung und so. Also das, das hat mir jetzt keiner gesagt, wie er das besetzen würde, weil es einfach in diesem Prozess äh, später ansteht, glaube ich, die Castingfrage. Ja, ja. Und es war aber schon so ein bisschen so, ja, in welche Richtung geht das und wie? Naja, und ich weiß nicht, es ist so dieses, also wo ich halt immer dachte, das ist so schön jetzt, ähm, also auch am Erfolg ist das, das Schönste, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich arbeite.
1: Ja, das ist. Ja, und das ist entspannt mehr, ne?
2: halt total. Und ich kann einfach denken, okay, man verbringt ja auch unglaublich viel Lebenszeit miteinander dann. Mhm. Man trifft sich, man telefoniert, man schreibt ein Buch zusammen. Ja, das sollten schon Menschen sein, die ich wirklich mag. <lacht>
1: Schön. Ist
0: denn jetzt dadurch auch so ein bisschen äh, der Druck gestiegen so für das nächste Projekt? Also hast du auch so ein bisschen, oh Gott, jetzt mal so küchenpsychologisch gefragt, hast du ein bisschen Angst, oh Gott, äh, hoffentlich zerrieselt mir das nicht wieder alles zwischen den Fingern so in zwei, drei Jahren. Also ist mit dem auch gleich so eine neue Sorge entstanden, dass das auch wieder vorbei sein kann?
2: Ja, ich, ich gehe, glaube ich, eher davon aus, dass das dann wieder vorbei ist. Also, ja, also ich habe nicht so ein, also dieses Ding mit Druck... Äh, habe ich nicht. Ich auch mal denke, es wird so inflationär benutzt auch, ne? Also Leute stehen ständig irgendwie unter Druck äh, und äh, also unter so einem Erfolgsdruck oder das ist irgendwie, also das finde ich tatsächlich ein bisschen albern. So. Also da gibt es äh, wirklich wichtigere Dinge, als jetzt darunter zu leiden, dass man irgendwie gerade ähm, einen Lauf hat. So. Nee, es macht mir ähm, also im Moment äh, überhaupt keine, keine Sorge. Also es ist so ein. Ich freue mich eigentlich eher drauf und ich weiß, das nächste Buch wird, wird es leichter haben. Also es wird von, von Kritikern eh in die Hand genommen, es wird auch von Buchhändlern sowieso bestellt. Also all diese Sachen, die ansonsten sehr schwierig sind, dass man überhaupt die Chance hat, sichtbar zu werden, das, das ist natürlich leichter geworden und das finde ich erstmal extrem gut. Und es ist eher so, dass ich mich wirklich darauf drauf freue, auf endlich wieder schreiben und hm. ähm, auch was anderes schreiben, was Neues machen. Und
1: Aber läuft das im Kopf jetzt so mit, äh, auf eine Verfilmbarkeit mitzudenken? Was, das wird dann in der Türkei gedreht? Vielleicht mit Fatih? <lacht> in, in Töchter
0: steht's ja lustigerweise drin, ne? Auf, auf der einen Seite, da reden die Mädchen ja drüber, ne? Also die Frauen, Entschuldigung. Da reden die Frauen ja drüber. Äh, so Selma und Louise-mäßig oder so Chick-mäßig. Du hast es ja fast reingeschrieben.
2: Ja, weil ich natürlich wusste, dass das kommen wird. Also, dass die Leute sagen, das ist ja wie Selma und Louise oder so. Ähm was es ja ganz und gar nicht ist. Es sind halt einfach nur auch zwei Frauen äh, in genau. einem Auto. Ähm.
0: Das reicht doch. Nee, aber Wie, wie heißt das? Intertextualität,
1: so dieser Verweis auf andere... Du hast studiert, da kann ich nicht mitreden, Doktor. Ja, Gehrt. da gibt
2: es hin und wieder so ähm, Anspielungen auf andere ähm, ja, Filme oder auch Romane. Ja. Nee, Aber das Mitdenken, das, das habe ich jetzt auch bei dem Buch nicht gemacht. Ne? Also Ich habe nicht gedacht, oh, das lässt sich ja gut verfilmen. Und ich finde auch, das ist jetzt nicht... Also ich höre das oft eigentlich zu allen Büchern, das lässt sich ja total gut verfilmen. Jetzt ist es zum ersten Mal so, dass das ähm, auch als Kompliment gemeint ist. Ansonsten kenne ich das wirklich. Also ich lese das auch in Zeitungen. Das ist ja wie ein äh, Sat1-Movie und so. Äh, das ist dann immer nicht so schön. Ne? Also mhm. warum, wieso schreibt sie keine Drehbücher? Und das ist aber, wenn man sich das genauer anguckt oder überhaupt äh, anguckt, merkt man auch, dass ganz, ganz viel, also in allen Büchern spielt immer nur im Kopf ähm, der Figuren. Und das ist ganz, also der ganze Humor ist in den Gedanken und äh, also nicht der ganze, aber es gibt, also 90 Prozent würde ich sagen, ist wirklich Einfach Sachen, die du eigentlich nicht verfilmen kannst, weil es ein Off-Text ist. Äh, Absolut, so. die Lieblingssätze
1: ja. kannst du schwer verfilmen, völlig richtig. Und die musst du jetzt alle in den Dialog übertragen irgendwie? Nein, das fällt so. natürlich
2: nie eben nicht. Ähm, sondern ich glaube, dafür muss man dann Bilder finden. Also dass, dass dieser Humor vielleicht auch möglicherweise in der Ausstattung ist oder im Hintergrund, weißt du, oder im mhm. Spiel oder so. Mhm. Also dass das gar nicht, mehr, gar nicht mehr gesprochen wird, sondern sich anders darstellt. Das ist so ein bisschen das, wo ich jetzt gerade äh, dran, äh, dran arbeite. <lacht> Aber klar, die ganzen Sätze kannst du, nicht, äh, kannst du nicht retten. Und dann ist mir auch aufgefallen, die sitzen die ganze Zeit. Es ne? passiert zwar unglaublich viel, die sitzen einfach, die sitzen im Auto, die sitzen in der Taverne, die sitzen am Tresen. Äh, <lacht> die bewegen sich überhaupt nicht.
1: Ja, als das Auto eine Panne hat, da stehen die eigentlich äh. auf. Ja. Ha, ich ich freue mich drauf. Also ich ich, ich freue mich auch drauf. Wer, äh, Filmproduktion ist wer?
2: Heimatfilm in ja. Köln.
1: Ja, kann nichts schief gehen.
2: <lacht> ja, kann natürlich alles schief gehen, aber. Ähm, er tat noch einmal
1: Jodje Jange. <lacht> ja, du bist jetzt an so einem Punkt, vier Romane geschrieben und äh, mit dem vierten kam der große Durchbruch. Die, der erste, sagst du, war ein Flop. Mit Roman 2 und 3, war das ein ständiges, stetiges Bergauf oder hast du irgendwann so gedacht, okay, so langsam wird es ernst beim dritten Roman?
2: Na, ich habe tatsächlich ähm, mit jedem Buch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also im Sinne von mehr, mehr, mehr Kritiken, mehr Leser, mehr Lesung auch. Also es ist so, ich, ich habe wirklich jede Stufe <lacht> genommen. So. Also da ging jetzt nichts schnell oder so. Also ja. ich, ich meine, mein erstes Buch erschien vor über zehn Jahren. Ja. Und das ging langsam, was für mich ganz gut ist. Also ich denke manchmal so, ich wäre damit nicht klargekommen, wenn das Debüt so erfolgreich wäre. Dann wäre ich vielleicht jetzt auch irgendwie selbstverliebtes Arschloch oder so, das weiß ich nicht. Aber ähm, so war es für mich ganz, ganz okay. Und auch, dass es, ähm, dass es jetzt doch noch passiert ist. Also sowas wie ein Durchbruch. Mhm. Ja. Ich meine, man hört das ja, also angeblich war mein zweiter Roman schon Durchbruch. Ne? Und man denkt ja, was, was, äh, was ist eigentlich ein Durchbruch? Also merkt man ja, den in, wirklich? haben
1: ähm, kann Durchbruch
2: ja, das ist ja weniger schön. Ja, nicht? absolut. Mhm. Man, man muss,
1: gerade gestern noch gehört mhm. und heute mehrfach darüber gesprochen, man muss immer weiter durchbrechen. Der schöne Track im Absolute Giganten, gesungen ja, von Dirk Van mhm. Supernummer zum Beispiel, um mal hier mit Tokotronik und Dirk meinen Frieden <lacht> zu machen. Habe ich gestern noch auf der Autofahrt angemacht, weil wir über absolute Giganten gesprochen
0: haben. Ich habe äh, dann, ich finde diese, ich gucke regelmäßig die Kneipenszene, wo Florian Lukas ausrastet. Jetzt <lacht> ist es nach wie vor. Die Kicker beim Kickern? Nee, oder? in der Kneipe, wo Gustav Peter Wöhler den, den Kneipier macht.
1: Du bist ja ein echter Fan.
0: Ey, ich finde die, aber die Szene ist da wohl auch echt großartig, oder?
1: An dem Film hat mich nicht viel gestört. Nur der Schluss, wo sie da liegen und... Kommt es als Off-Text sogar oder sagt er es? Wird es vorhin noch mal angerissen? Dieses nee, das ist im Aufzug.
0: Egal, wir verfransen uns. Wir verfransen
2: uns. Das liegt am Wein. Nee, das glaube ich nicht. Das
1: ist üblich.
0: Das passiert auch morgens um 10.
1: <lacht> ich hatte noch ein paar Gedanken, die habe ich jetzt vergessen. Macht nichts. Hm.
0: Auch, wir können ja schneiden, wir können ja, still, wir können ja so peinliche Stille, können wir ja gut rausschneiden. Zum Glück.
1: Zum Lektorat hatte ich noch eine Frage, ja. weil das ist ja, wir hatten Matthias ja auch schon als Interviewgast und das war ja auch eine besondere Situation. Willst du darüber sprechen?
2: Mhm.
1: Weil Matthias und du, ihr habt euch ja schon seit dem ersten... Buch, das er auch lektoriert hat, quasi angefreundet, was heißt quasi ihr habt euch angefreundet und er hat deinen Weg begleitet. Habt ihr eigentlich gemeinsam zeitgleich studiert?
2: Nee, wir haben uns in Leipzig nicht kennengelernt. Ach so. Also als ich dort anfing, war er schon fertig.
1: Ja, und äh, er ist jetzt, er hat äh, Töchter mit dir quasi privat lektoriert. Wie kam es dazu?
2: Na, das war so ein Lektorat, was im Verlag nicht wirklich funktionierte, äh, so aus verschiedenen Gründen. Und die verschiedenen ich Gründe hatte, interessieren
1: uns natürlich.
2: Naja, na nee, äh, zum einen war es tatsächlich Zeit, ähm, die nicht wirklich da war. Ähm, auch ich fühlte mich so im Lektorat nicht richtig verstanden. Äh, das, der, der Text äh, ist da nicht so an der richtigen Stelle, sage ich mal. Und Matthias war eben sofort da. Also der hat mein erstes Buch lektoriert, mein zweites so zur Hälfte, ähm, also so ein grobes Lektorat gemacht. Und dadurch, dass wir so gut befreundet sind, ist er auch derjenige, mit dem ich halt über, über das rede, was ich schreibe. Also, also Matthias ist so derjenige, der weiß, was mich umtreibt, der auch weiß, was ich sonst lese, welche Autoren mich gerade begeistern und wo ich so hin will. Und er hat die Fähigkeit, also einen Text, also zumindest von mir zu lesen und wirklich zu wissen, was ich eigentlich sagen will. <lacht> Und, und der, der versteht das teilweise mehr als ich selbst. Ja? Und ähm, und das ist natürlich ein ganz großes äh, Geschenk. Also so ist es auch, den möchte ich auch nie wieder gehen lassen. Also als Lektor nicht und als Freund auch nicht. Ne? Aber es ist so ein, äh, das ist wirklich großartig, wenn man jemanden hat, der ähm, der die eigenen Gedanken äh, verbessert und ähm, nochmal einen anderen Dreh reingeben kann. Aber immer in die richtige Richtung.
0: Es finde ich hochinteressant, weil ich jetzt spontan denke, dass ja manchmal so eine gewisse Distanz auch gut sein kann und dass man sich sehr nahe ist, das ja auch Gefahren birgt.
2: Ja, die einzige Gefahr ist, glaube ich, äh, sich zu streiten. Und dann verliert man nicht nur den Lektor, sondern auch den besten Freund. Das wäre doof. Das wäre sehr bitter. Ansonsten ist die Gefahr ähm, eigentlich nicht so, weil ich finde, dass, ähm, also, dass kaum etwas so viel Vertrauen erfordert wie ein Lektorat. Also wenn man sich so, ähm, also auch als Autorin ja so öffnet und so nackig macht, also mit einem Text, der noch nicht komplett vollendet ist, der nicht druckreif ist. Man ist ja an jeder Stelle eigentlich äh, angreifbar, verletzbar. Man ist auch total aufgeregt. Und man, also dieser Moment, wo man es zum ersten Mal jemandem zeigt, das ist, das ist so ganz, ich, ich, ich weiß gar nicht. Ich finde das eigentlich tatsächlich äh, irgendwie furchterregender als, äh, als Sex oder so. Also dieses, man, man ist so ganz, ähm, man zeigt ihr. sich halt äh, sehr intim. Irgendwie. Und, und da finde ich das... Äh, angenehm, dass es wenig Distanz gibt. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine, eine Geschmacksfrage auch, ne, wie man das möchte. Also es gibt auch sicher Autoren, die sagen, ich möchte mit meinem Lektor ansonsten überhaupt nichts zu tun haben. Es ähm, ist auch davon abhängig, wie man schreibt. Und ich schreibe halt auch doch relativ persönlich. Ja, und äh, da ist er natürlich derjenige, der das ganz anders einordnen kann und ähm, er ist derjenige aber auch, der die Distanz haben muss. Ja? Also der, der den Text nicht mit mir unbedingt vermischen darf. Sondern er muss den Text als Text sehen. Ob er jetzt von Lucy ist oder von Sebastian oder so, das ist äh Also, er muss eigentlich dieses Kunststück vollbringen, ich nicht. Ja.
0: Also, eigentlich ist ein vertrauenswürdiges Lektorat ist im Prinzip wie Sex mit Liebe.
2: Nur ohne Sex. <lacht> <lacht> ja, das ist Liebe.
0: Cybersex mit Liebe. Nee Gott, jetzt verfahren sie uns. Ja, ich habe damit angefangen, mit ich hab, dem Vergleich. Ähm ja, den habe ich auch auf die Stelle nicht so richtig auf die Reihe gekriegt, ehrlich gesagt.
2: Es geht darum, sich, sich tatsächlich zu öffnen und, und sich äh, auch an ähm, an, an verletzlichen Stellen zu zeigen, ja. was man in dem Text macht.
1: Sex ist, halt auch, ist auch immer peinlich, also eigentlich, ne? wenn man es mal so <lacht> Ja, aber
2: ich glaube, das ist auch ein schiefer Vergleich. Ich wollte jetzt Lektorat auch nicht mit, mit Vögeln vergleichen oder so. Ne? Oder? Ähm, mit, es ist schon noch was anderes. Mit Kühen vielleicht.
0: Ja. <lacht> sollten Apple nicht mit Birnen <lacht> vergleichen. Das schneidet ihr
1: dann raus. Das schneidet alles
0: raus. Was mir eben noch einmal gesagt ist, der weiß auch, welche Autoren du gerade liest und toll findest. Das habe ich mich tatsächlich eben gefragt. Du hast gesagt, wenn du so natürlich für das Hamlet-Festival musst ja so ein bisschen immer auf der Höhe sein. Wer macht gerade was? Ist es nicht manchmal auch hinderlich, wenn man sehr viel zeitgenössische Literatur liest, weil es ein bisschen vielleicht auch manchmal unbewusst einen Einfluss wird? Also möchte man nicht in einer bestimmten Zeit eigentlich gar nichts mit Literatur von außen zu tun haben, weil es vielleicht was mit einem macht, was man in dem Moment gar nicht möchte? So möchte man sich nicht dann irgendwann
1: ähm, auf sich selbst und sein eigenes Schreiben konzentrieren. Ja, habe ich gerade heute nämlich Dörte Hansen gelesen, die ihr äh, zweites Buch geschrieben hat und die meinte noch, sie wollte so gerne Julizees unter Leuten lesen, aber das ist ja auch so eine Dorfgeschichte und sie schreibt ja, hat ja auch so eine Dorfgeschichte wieder geschrieben. Das hat sie sich extra aufgespart, weil sie Angst hatte, davon beeinflusst zu werden.
2: Ja, gibt es. Also ich habe auch, ähm, aber es ist gar nicht so, dass ich davon beeinflusst werde, sondern ähm, das ist so ein bisschen nervt. Ja, also wenn, wenn ich selber schreibe, lese ich nicht gern. Genau, also es meine ist so ein. Weil ich gar nicht aus meinen Gedanken rauskommen möchte und weil ich nicht ähm, unbewussten Stil übernehmen will. Das passiert aber nur ähm, bei, bei, bei Büchern, die so intensiv sind. Also ich, ich hatte das mal mit Berlin-Alexanderplatz zum Beispiel. Das ist ein so starker Stil, dass es das ganz schwer ist, dann nicht so zu schreiben. Ja? Und dann ist das andere, wenn ich zum Beispiel im Lektorat bin, was ja auch über Monate geht, dann kann ich gar nicht lesen. Also ich bin quasi nicht in der Lage, einen Roman zu lesen, weil ich bei jedem Satz denke, ah, nein, da könnte er aber auch anders. Ja, <lacht> Und ich bin dann halt so streng, dass, es, dass ich überhaupt nicht in so einen Lesefluss äh, reinkomme. Und sonst ist das, klar, diese Beschäftigung irgendwie mit, den, mit den Kollegen ähm, eher so, dass ich äh, sehr stark merke, was es nicht gibt in der jungen deutschsprachigen Literatur. Und ja, dass ich oft dasselbe vermisse oder so und das dann vielleicht auch extra mache ja.
0: Letzte Frage von mir vielleicht noch dazu, weil du eben auch sagtest, dass deine Verlegerin meinte, oh Gott, du verlierst jetzt die 40.000 Frauen mit einem Istanbul-Buch. Gibt es da manchmal auf der Ebene schon auch diesen Vergleich zur Popmusik, dass man sagt, so diese zeitgymnastische Literatur aus Deutschland sind im Prinzip so wie Popsongs, das sind so Varianten eines Hit-Prinzips, also, oder versuchst du schon auch immer irgendwie was, was Neues zu schaffen und worum besteht das Neue dann?
2: Ich glaube, so richtig verstanden habe ich die Frage jetzt nicht. Nee, ich glaub, sie, Im Kopf habe ich sie auch anders gehört. Halt <lacht> Ich hab, also in der Musik ob ich immer wieder jetzt dasselbe mache und immer wieder dasselbe Thema? Nee, nicht variieren. du persönlich,
0: sondern ob man vielleicht gar nicht anders kann, dass wenn man diesen, diesen Kanon hat, diesen zeitgenössischen gerade, wenn sozusagen jeder Mensch zwischen 25 und 45 über das Leben schreibt, dass am Ende das eben auch nicht mehr sein kann als verschiedene Varianten ein und desselben Problems, also worin besteht sozusagen der Ansatz für dich, da auch immer wieder was Neues rauszukitzeln? Wie, wie kann man das schaffen?
2: Ich glaube, du meinst so was wie es eine Zeit lang irgendwie ganz viele Berlin-Romane gab, die alle mit ähnlichen Hauptfiguren äh, ja, oder Medienjobs oder so, irgendwie ja.
1: äh, wir müssen noch und raus oder jetzt ist das Dorf gerade ganz groß, ne? Seit ein paar Jahren.
2: Ich ähm, kann das ein bisschen schwer beantworten, weil ich glaube ich so ähm, gar nicht denke. Sondern ich glaube, ich, glaub, ich finde mein Thema so, indem ich einfach äh, so in mich hineinhöre, was ist das, was mich gerade beschäftigt? Und ich glaube, das ist irgendwie auch das Interessante, dass man gar nicht so besonders und so speziell ist. Also wie, wie Menschen sich dann doch ähneln in ihrer Einsamkeit und, und äh, wie sich Wunden ähneln und wo, woran man leidet, woran man scheitert, äh, das ist ja gar nicht so besonders. Ja? Und das dadurch kriegt halt eine Geschichte, vielleicht auch je persönlicher und je, je ähm, offener sie erzählt wird, was, was universell ist.
0: Genau das meine ich, aber das ist ja auch äh, also im Prinzip man könnte ja auch sagen, dass das Neue entwickelt sich durch meine persönliche Sichtweise. Wenn du jetzt sagst, die persönlicher ich das formuliere, desto universeller wird es, vielleicht wäre das Gegenteil. Aber im Prinzip ist es genau das, was ich meine. Also man hat so vielleicht die gleichen Sorgen, man hat die gleichen Ängste, die gleichen Wunden. Es ist ja gar nicht so einfach, da immer das ein bisschen auch anders zu machen.
2: Ja, das ist halt so der eigene Reiz, ne? dass man, euch, also ich zumindest jetzt mit jedem Buch irgendwie einen anderen Zugang äh, finden möchte. Und und außerdem bedeutet das natürlich, aber ich glaube, es ist für jeden, der künstlerisch arbeitet, man, man braucht ein äh, intensives Leben und äh, man braucht dann auch vielleicht mehr Wunden.
1: <lacht> Wir brauchen alle viele Wunden. War schön, dass du hier warst. Es könnte noch stundenlang weitergehen. Du musst jetzt zu einer Pressverleihung, wo du in der Jury warst. Dazu noch einen Satz.
2: Ich gehöre zu denen, die keine Preise gewinnen, sondern sie vergeben mittlerweile. <lacht> also ich sitze in drei Jurys in ja. diesem Jahr. Einmal für einen Theaterpreis beim Open Mic, den ich selber 2005 gewonnen habe. Da bin ich jetzt in der Jury.
1: Interessanterweise zusammen mit Dagrun Hinze, wie wir im Vorgespräch erfahren haben. Genau. Die letzte Woche war ich zuerst.
2: Also nicht in der Jury, sondern wir haben damals zusammen ja, gewonnen.
1: gewonnen ja. Genau.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür, dass du da
1: warst. War ein super Gespräch. Ich habe wieder ganz viel gelernt. Das ist ja auch der Grund, warum wir das hier machen. Das ist so unser privates Podcast-Kolleg. Wann hat man schon mal eine Bestseller-Autorin im persönlichen Gespräch auf der Couch sitzen? Esse, also, der Mann ist Therapeut.
2: <lacht> da liegen eine Menge Bestseller-Autoren.
1: Lucy, schön, dass du hier warst.
2: Danke. Tschüss.